0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня будем с вами говорить о глобальном потеплении, о том, как изменится климат в мире, в России, появится ли в Москве пальмы через сто лет. А Обо всем этом нам расскажет сегодня Александр. Здравствуйте. Добрый день. Александр, ну действительно ли вот такая привычная страшилка о глобальном потеплении превращается в реальность?
1: Ну да, мне не нравится, конечно, слово страшилка, это потому, что моя, моя работа, да, моя жизнь, профессиональная, Называть ее страшилкой, не хотелось бы. Но, к сожалению, к сожалению, и пугать не хотелось бы, но, к сожалению, это факт. Да? То есть, изменение климат это факт, потепление это факт, изменение функции осадков это все факт. И это мы все наблюдаем. Знаете, мы в свое время вот с, там, с доктором психологических написали книжечку, о таком, как рассказывать о климате. И вот пугать страшить нехорошо. Поэтому я стараюсь. Никого не страшить, я стараюсь просто рассказать факты, что нас ждут и что делать. Вот это гораздо лучше, чем просто запугивать. Так. Запугивать люди, как бы, ой, все, я и вообще делать ничего не буду.
0: Давайте тогда перейдем к фактам. Да. А, Во-первых, когда об этом активно стали говорить, когда глобальное потепление стали наблюдать. Ну и, соответственно, к чему мы пришли сегодня в 2023 году.
1: — Такая долгая история, вполне логичная, но вот как скульптор, примерно, он берет глыбу и начинает отсекать все ненужное. Вот примерно так развивалась история климатологии, ну, порядка двух веков, я бы сказал. вот там, В шестом году вот будет 100, 200 лет, как Фурье открыл парниковый эффект, а в 1826, соответственно, если я не буду Ну плюс-минус год вот так вот так Открыт парниковый эффект атмосферы Стало понятно, что Есть источник как бы тепла Какой-то в атмосфере, который делает Температуру на поверхности Земли выше, чем если бы Атмосферы не было Если бы атмосферы не было, у нас температура на планете была бы Минус 18 градусов А она у нас в среднем плюс 15 Вот 33 градуса это наш парниковый эффект Который дает нам атмосферу И вот Фурье его как бы теоретически открыл середине 19 века Тиндал наблюдал, подтвердил, какие газы отвечают вот за это водяной пар, СО2, углекислый газ, метан. И вот в конце 19 века Арениус уже сделал первый такой расчет с тем, что если мы удвоим концентрацию СО2 в атмосфере, у нас температура будет... Там, на 5... Он получил, что где-то на 5 градусов выше, он был швед, и он сказал, ну и прекрасно, как бы вообще отлично, нам будет теплее. Вот. То есть ну можно сказать, что первому такому вот расчету, показывающему связь между СО2 и температурой, уже 130 лет но где-то в середине 19 века ну вот были достаточно большие работы глициологов на те луи агасис вот швейцарец например на тему того что климат вообще меняется то есть вот изменчивость климата это такая характерная особенность климата он меняется и есть различные факторы изменения климата то есть климат это не что-то супер устойчивое ну вот где-то тоже вот уже там полтора века мы понимаем что это не какая-то устойчивая субстанция и в зависимости от того как мы меняем вот эти вот силы которые которые меняют климат, меняется и сам климат. Эти силы могут быть, конечно же, природные, Солнце, да, например, какие-то астрономические параметры. Ну, например, вот у нас есть угол наклона земной оси, вот он чуть-чуть меняется. Например, да. У нас Земля вращается вокруг Солнца, вот не по кругу, а по эллипсу. Вот этот эллипс, он так, сжимается, расширяется. Но там это сотни, десятки, сотни тысяч лет, вот такие циклы. То есть, я сейчас они меняются слабо, но вот в зависимости от изменений этих циклов мы переходим от ледниковых эпох к межледниковым. И вот ну, следующий переход к ледниковой эпохе был бы ну, через, через 10 тысяч лет. Мы уже так добавили столько парниковых газов, что мы туда не перейдем, но вот через 100 тысяч лет возможно следующая ледниковая эпоха наступит. Да? Но <с> как бы, дожить до нее это отдельная задача. А, ну и сами люди вот, в 20 веке, да, пришло это понимание уже окончательно, что мы, сжигая ископаемое топливо, добавляем углекислый газ в атмосферу и сами влияем на климат. То есть не только солнце, не только астрономия, не только вулканы, которые там меняют химический состав атмосферы или добавляют аэрозоли, но вот и сами люди. Вот, ну, так больше 100, 150 лет уже мы угу. говорим. Но вот уверенное понимание пришло, наверное, где-то в 70-е-80-е годы 20 -го века.
0: Давайте к последствиям тогда, какими от глобального потепления они будут?
1: Ну, они разные в разных районах. То есть, скажем так, глобально да, температура растет. Чем выше температура, тем выше влажность воздуха, тем, тем как бы более влажный воздух. Но это не значит, что больше осадков, потому что чтобы выпали осадки, влажности надо до 100 дойти. То есть, как бы и температура растет, влаги в воздухе больше, но она до 100 не всегда доходит. И в итоге вот в отдельных местах, где дожди идут их идет много, их станет больше, а где дождей так мало, их станет меньше. То есть вот есть такая история, ну, это не везде прям идеально делается, не везде идеально вот так вот происходит, но в целом примерно так, вот Средиземное море, вот климат, Калифорния, Австралия, там Восточная Африка, здесь осадков мало, их будет еще меньше, и вот это вот... Больше риск пожаров там, вот эти Пожары Португалии, Греция, К сожалению, это то, что будет нас ждать В новом климате Все чаще и чаще, пока нам все не вымерет не дай а, То есть это вот так А, например, где сильные дожди Юго-Восточная Азия или Индия Там будет еще больше дождей а, То есть более сильные осадки будут выпадать. Это сильные наводнения, это угроза, конечно, для, в том числе прибрежных регионов, потому что, например, там в Юго-Восточную Азию дожди в основном приходят с тайфунами. Вот мы видим, что усиливаются тайфуны и ураганы. Доля тайфунов, ураганов третьей, четвертой, пятой категории, в общем числе ураганов и тайфунов, возрастает. Три, четвертой, пятой, но это самое сильное. Там есть как бы без категории слабенькие, первый, второй, относительно слабый, третий, это уже более сильные ураганы. Вот их доля возрастает если где-то в 70-х был 30 процентов то сейчас порядка 45 процентов уже всех вот ураганов тайфунов это вот сильные и мы понимаем что в будущем еще будут сильнее они вот они будут выходить на побережье приносить мощные волны рост уровня океана еще важный да то есть уровень океана растет выходит тайфун волна заходит это дальше идут сильные дожди ну вот, вот такие вот события будут приносить гораздо больше ущерб чем они приносили раньше то есть там Катрина, да, если мы помним, вот Катрина, ну вот, вот что-то похожее, типа Катрина нас ждет почаще, скажем так, и здесь под ударом, ну, находятся вот прибрежные территории, рост уровня океана скажется не только на крупных городах, да? Ну, а и на маленьких островных государствах, например, которые в Тихом океане находятся. Не все там есть островные государства, которые находятся на вулканических островах, то есть это вулкан высокий, он, конечно, не уйдет под воду. А вот есть мелкие острова, которые сложены из коралловых, например, из кораллов. да, вот кораллы они... Это
0: Мальдивы, по сути, правильно я понимаю? Ну,
1: Мальдивы — это Индийский океан, да. Но там Кирибати, кажется, вот там есть Вануату, вот такие вот, часть таких островов в, в Тихом океане. Ну, типа... По Мальдивы тоже. Да. Такие острова могут уйти под воду, потому что растет уровень океана, плюс растет кислотность океана. Мы добавляем CO2 в атмосферу, океан пытается изъять часть этого CO2. Он как бы такой вот, демпфирует, старается ослабить это наше воздействие, и от этого он становится более кислым. А вот закисление океана, более кислый океан воздействует на кораллы, они разрушаются. И вот, то есть есть уровень, оке... рост уровня океана, и рост кислотности, который разрушает эти острова, и ряд островов может уйти под воду. Ну, там это такой прогноз, он отчасти может быть самоотменяющийся, потому что, ну, конечно, люди не сидят на месте, они пытаются что-то сделать, они насыпают острова, например, какие-то защитные ограждения делают. То есть это прогноз на, на случай, если ничего не делать. Если все-таки что-то... Это вот как с климатическими беженцами. Нас пугают, что будут там миллионы, миллиарды беженцев, но это если ничего не делать. Вот если ничего не делать, то люди, конечно, ну, они будут спасаться от стихии. А если предпринимать какие-то усилия, то этих миллионов, миллиардов может и не быть. И на мой взгляд, и не будет. Будет существенно меньше, но ну, потому что а, правительства не сидят на месте, они там арендуют, например, а, вот, не, не помню, какая-то одна из стран, вот как раз островных в Тихом океане, арендовал просто остров у другой страны, на случай, если вот их уйдут под воду, они вот туда переедут. Какие-то делают, насыпают острова, какие-то старают дамбы. То есть вот в этом смысле, ну, люди, конечно, пытаются приспособиться, это тут называется адаптация. Адаптация к изменению климата, люди пытаются адаптироваться и, вот, ну, стараются что-то делать. Вот, значит, рост уровня Океана, рост, рост Температуры чем опасен Ряд регионов на планете Могут столкнуться с такими периодами Когда будет очень жарко и очень влажно И не будет работать Терморегуляция организма ну, У нас как организм работает, то есть жарко, мы начинаем потеть и как бы при этом выделяется энергия, и мы как бы немножко остываем. А вот если очень влажно будет, то ну, испаряться влага не будет, некуда испаряться, потому что влажность так высокая. и не будет работать терморегуляция организма, и человек может ну, буквально за 2 часа на хотел сказать, на свежем воздухе, но не уверен, что он свежий, на открытом воздухе, к сожалению, вот такой человек, он, ну, организм может не выдержать, и, в общем, такие смерти фиксируются просто на открытом воздухе, потому что не работает терморегуляция, за пределом терморегуляции организма. Ну, просто в старом климате люди бы не селились там, понимаете, там бы не появилось никогда городов, да, миллионных городов, потому что там вот ну, настолько жарко, но они уже появились, там уже живут, сотни тысяч людей, миллионы, и теперь там становится очень жарко. Но ну, это Ближний Восток, например. Это вот Ближний Восток, там Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, плюс это Южная Азия, вот, особенно май, там, там, как бы, климат муссонный, вот, Пакистан, Индия, Бангладеш, там климат муссонный, там зимой без осадков, дует воздух с континента, без осадков, солнечно, и к маю очень жарко, апрель-май, там солнце уже высоко, очень жарко, Потом э, посад меняется, начинает э, ветер дуть с океана, и начинаются дожди. Как бы температура падает, но, но идут очень сильные ливни. И вот эти ливни будут летом усиливаться, это раз. А с другой стороны, вот эта майская жара будет усиливаться, это два. И вот, конечно, Южная Азия, это, ну, это прям такой вот, э, скажем так, ходспот, горячая точка планеты, где ощущ... изменение климата ощущается особенно острым. Есть ряд стран, в том числе России, которые получают и положительные э, сказать, бонусы да, от изменения климата очевидно, что они у нас есть. И, например, оборотная сторона медали, что растет жара, да, уменьшаются морозы. Следующее такое положительное следствие, ну, о котором стоит сказать, это, конечно, уменьшение весенних половодий. То есть не то, что у нас они не будут каждую весну, вот уровень весеннего половодья становится ниже, потому что у нас зимы становятся мягче и снег не весь снег, который выпал за зиму Долеживает до весны, да, и вот потом весь дружно тает. Он, как бы, зима теплая, он начинает подтаивать и в течение зимы, и вот зимний сток увеличивается, а, то есть раньше, если его было совсем мало зимнего стока, вот он увеличивается, но зато весеннее половодья становится меньше. Это, например, для гидроэлектростанции очень хорошая история, потому что у нас нету супер-минимума и супер у нас становится такой более пологий сток, функция стока и это достаточно хорошо для там, гидрологии. Но это и неплохо для тех, кто живет там близко к реке, меньше вот этих наводнений становится, весенних. Но вот летних становится больше. Вот, ну, я к минусам сейчас попозже перейду, обязательно. Из плюсов, что еще? Сельское хозяйство в целом у нас увеличивается, продолжительность вегетационного периода становится теплее, и мы ну урожайность растет в целом. Есть минус на юге европейской территории, где основная наша житница, там становится меньше осадков летом, увеличивается условие засушливости, и и в этом смысле, ну, надо, опять же, адаптироваться. Ну, надо какие-то засухоустойчивые, там, отдавать предпочтение засухоустойчивым культурам, например. Но... Например, какие-нибудь бананы или пальмы, да, там, в, Москве в Москве не, не будет. будет. Почему не будет? Дело в том, что изменение климата не отменяет астрономии. У нас полярная ночь над Арктикой всегда будет, всегда солнце будет уходить там, в южное полушарие. Нет, ну, я вульгарно говорю, уходить. Да, просто мы так поворачиваемся, что солнце не светит а, а, над северным полюсом, да? и а, будет образовываться лед. Вот он уходит. Кстати, еще одно следствие, да, положительное у нас вот уходит лед и все в морпуть, проход. Вот по пути такой безредокольный, он увеличивается, вот эта продолжительность. Лед всегда будет образовываться, надо льдом будет образовываться холодная арктическая воздушная масса, которая всегда, ну не всегда, но какую-то зиму будет заходить на юг. А, да, это, видимо, будет не каждую зиму. Вот у нас был пример 19 20 год. А, очень теплая зима была. А, тогда был очень мощный западный перенос. И как бы вот весь. А... Весь холод был заперт над полюсом, скажем так. Вот он там был очень холодно, такой мощный полярный вихрь был. А у нас было достаточно тепло. И в Москве первая зима за всю историю наблюдений, когда температура средней-зимняя была выше нуля. А снег там так ну, тактайл, лежал, в общем, так себе пасмурно было. Ну, не, не все любят такую зиму. А, но вот при такой зиме теплолюбивые культуры бы выжили, да. Но такие зимы не будут каждый раз. То есть у нас там следующая зима была очень холодной, например. Вот были эти затоки холода и. С чем связаны вот такие затоки Холда? Дело в том, что ну вот, говорю, у нас есть западный перенос В, в умеренных широтах Мы на себя ощущаем, скажем так Дыхание Атлантики вот Из Атлантики к нам часто приходит Такая умеренная погода Которая приносит дожди Ну и такую комфортную температуру да? Вот иногда этот перенос прерывается Он блокируется такими мощными антициклонами Которые как бы стоят В них воздух крутится По часовой стрелке и На европейскую территорию приходит очень жаркий воздух. В это же самое время в Сибирь идет заток с севера прям холодного. Это, кстати, к вопросу о том, что может ли в России вот одновременно везде быть жарко. Не может быть. Потому что у нас большая страна, и у нас вот э, укладывается три синаптических масштаба. В Сибири, например, очень жарко, тогда на Европейской и в Якутии будет холодно. Или, наоборот на Европейской в Якутии жарко, а в Сибири будет холодно. Это вот у нас скорее вот такие вот... все, все время можно как бы перелетать, находиться... Переезжать внутри страны более комфортную климатическую ситуацию. Всегда можно. А вот зимой такие антициклоны Если встали, да, вот Если заток холда идет, вот это будет очень холодно Можно вспомнить Техас Февраль 21 -го года, когда у них замерзло Может помните, там замерзли у них Нефтяные скважины, газовые, турбины Потом ветряки, там все, вся энергетика Замерзла, был большой блокаут. Вот как раз пример такого затока и холды, и вот такие затоки могут быть В новом климате чаще даже Потому что вот такие блокирующие антициклоны Их повторяемость с новым климатом увеличивается И иногда вот как бы Скептики говорят, да вон какая холодная зима, что мне про глобальное потепление говорите. Вот именно не отменяет, вот не отрицает вот наличие таких затоков холода зимой, потому что арктика все равно холодная, а как раз глобального потепления, наоборот, такие затоки даже могут быть чаще.
0: Ну вот глобальное потепление, глобальное да. потепление. На сколько градусов выросла температура?
1: Температура выросла на 1 градус относительно конца XIX века. 1,1. Ну
0: вот и нас сейчас посмотрят, скажут, что такое 1 градус. Ну это же вообще ничего. Можем на конкретном примере вот объяснить. Мировой океан вырос на
1: 25 сантиметров. Вот 25 сантиметров,
0: да, это сколько? подножка автомобиля. Ну это
1: уже прилично, это уже прилично. Ну, люди, которые живут на побережье, они видят, что какие-то там разрушения идут, линия отступает. Ледники, очень многие ледники отошли. Вот по ледникам хорошо видно, вот какие они были в конце 19 века, вот если сравнивать старые фотографии, вот которые были там, первые фотографии, и вот с этой же точки сфотографировать, вот видно, как эти ледники отступили, это километры, ледники отступают на километры уже некоторые, потому что ну, они, конечно, первые, кто ощущает вот так и показывает вот это изменение климата. А, ну, градус — это глобально. В России, например, температура растет на 2,5 где-то, в 2,5 в раза быстрее, чем на планете в целом, и надо понять, что вот этот градус, он прибавлен в основном с с конца 70-х годов. До этого мы еще много аэрозолей добавляли в атмосферу. Мы, мы не только добавляем парниковые газы, но вот сжигая уголь, например, в атмосферу попадает много аэрозолей. Аэрозоли — это твердые, и жидкие такие взвешенные маленькие очень частички. То есть парниковый газ — это газ, агрегатное состояние газовая аэрозоль это твердое или жидкое агрегатное состояние. Вот такие аэрозоли, они отражают солнечный свет и охлаждают. А вот после мощных извержений в вулканах, в тропиках, например, в стратосферу могут попасть такие аэрозоли, они вот экраном э, могут Землю как бы укутать, и после этого там один-два года очень холодных. Вот так тысяч...
0: получается, что они могут помочь с глобальным потеплением? Ну, если
1: они начнут извергаться каждые два года в тропиках, каждые два года будет сильное извержение вулкана, то да, но как бы вулканологи таких прогнозов не дают. У них вообще прогнозами сложно, да, вулканов, но э, вероятность этого очень низка. А вероятность того, что глобальное потепление продолжится из-за сжигания ископаемого топлива почти 100%. То есть здесь мы просто, ну говорим о разных совершенно вероятностях. Ну вот, не, ну можно дойти до абсурда и сказать, что, знаете, вот ядерная зима, что такое, да, когда обмениваются ядерными ударами, начинаются очень сильные пожары, тоже в атмосферу попадает мощный аэрозоль, который вот экраном покрывает, все охлаждается, и мы получаем очень сильное охлаждение там на 10 градусов. Это тоже может помочь глобальному подземлению, но я бы не хотел такой помощи. Не думаю, что кто-то еще... Давайте хотел, к истокам
0: да. вернемся, вообще вот физики процесса, то есть может ли действительно лед... Весь растает?
1: Если растает ледник Антарктиды весь и западный и восточный ледовый покров, то уровень океана поднимется на 70 метров. 70 метров прибавьте, вот прочертите линию. Вот это, если все ледники растают, но они тают не так быстро. То есть, вот если суша, ну ледники на суше в горах тают достаточно быстро, все-таки покров на ледяне Гренландии и Антарктиды их таяние занимает тысячи лет. Это мы, ну одновременно мы этого не увидим. Ну вот можно поехать, конечно, в Арктику и посмотреть на то, как отступает береговая линия нашей страны. У нас а, одно из важных негативных последствий изменения климата в нашей стране — это таяние многолетних мерзлых пород. Ну, так называемая вечная мерзлота, которая совсем не вечная. А, то есть это... Очень холодный климат был, и вода, которая содержится в земле, она просто замерзла и превратилась ну, в лед. И, 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 и кажется, что вот это э, твердь, да, то есть мы по камню ходим. По факту оказывается, что это не твердь, это не камень, это там, ну, не то, что болото, но это некий жидкий суглинок такой вот. И что происходит в Арктике? С, например, с арктическим берегом российской территории. У нас берега сложены из льда. Из, из, вот из многолетних мерзлых пород, которые тают, они становятся не твердыми, а такими жидкими. А, а у нас уходит лед еще в северном ледовитом океане. И вместо льда приходит ну, по сути, северный летный океан превращается в такую Атлантику. Растет волны, растет ветроволновая активность. Она чуть-чуть снижается в Баренцевом море, и во всех остальных российских морях увеличивается. Увеличивается количество там мощных сильных волн, которые бьют об этот берег, а, который уже сложен не из твердого камня, а из какого-то такого полу, полутвердого полужидкого материала. И мы вот теряем, ну, по оценкам геоморфологов, каждый год примерно территорию Лихтенштейна, ну, вот так вот, если сравнить по площади, Россия с теряет. Вот такое прямое следствие, которое можно увидеть у нас. Ну, или дороги, например, которые проложены на мерзлоте, они начинают разрушаться. Или, например, люди, которые живут в поселках, у которых нет связи с внешним миром, кроме дорог зимников. Вот есть такие дороги зимники, которые, которые функционируют только когда замерзло грунт замерз или замерзла река, например, и мы тогда можем там с, с каким-то поселением связаться, по льду пройти, да, а в другое время дороги к нему нет. И вот раньше э, с большой землей они были связаны там 9 месяцев в году, ну, только летом, там, вот, короткое лето, когда все распутится, никак к ним не пройти, а теперь становится 8 месяцев или 7 месяцев, или 6 месяцев, то есть вот все остальное время уже слишком тепло, и до них не доехать. И вот, вот люди на себя живущие там, они, конечно, вот это ощущает очень четко. А мы, которые, ну, живем, скажем так, вот, у нас есть дороги, от нас далек, далек лед, и учитывая перепад температуры от, например, лета к зиме, там, от минус 30, плюс 30, да, 60 градусов, конечно, мы это а там, ну, один глобальный ладно, 2-3 градуса по России, мы даже эти 2-3 градуса можем не увидеть. Это надо смотреть на какие-то очень длинные графики.
0: А есть какой-то вот главный айсберг, не знаю, который тает, и вот по нему климатологи сверяют часы, скажем так, глобально, потепления, нет? Ну,
1: наверное, нет. Какого-то большого... Ну, Гренландия, наверное, такой вот ледник. По скорости того, как он тает, мы видим, что, например, в том году там дожди в сентябре пошли. Впервые были зафиксированы дожди на вершине Гренландии. Раньше там не было дожди. То есть, ну, вот какие-то такие моменты мы действительно видим. И скорость таяния Гренландии увеличивается. Мы видим скорость, что вот рост уровня океана, он идет с ускорением. Если раньше это было 2,5 мм, в год то есть сейчас уже 4 миллиметра в год мы видим как вот эта вот кривая набора воды как бы она вот загибается и это конечно мы видим но э, нету такого вот знаете вот щелчок пальца и мы проснулись э, э, утром и поняли вот оно все а пришло. сколько Александр? глобальная по потеп... а, не, ост... а не будет ну это, как мы как
0: 10 100 лягушка... 20 Нет. 50
1: ну мы как лягушка в кипятке которая медленно варится мы не не, не поймем не будет такого а уже оно уже здесь не будет не 10, ни одного дня, вот оно уже здесь.
0: А есть ли какое-то единое мнение ученых, почему глобальное потепление появилось? То есть это наше антропогенное воздействие или все-таки природа что-то там подшаманивает нет, тоже.
1: Нет, нет, нет. Есть очевидно у ученых единое абсолютно мнение, что те, кто занимается климатом непосредственно, что это вот сейчас изменение климата на масштабах вот этих десятков, сотен лет, которые мы наблюдаем, связано именно с антропогенной деятельностью. И Понятно, это... что раньше там мог какой-нибудь метеорит прилететь, ударил там охлаждение, или пошли какие трапы извергаться, которые стали два два. То есть за каждым изменением климата стоит какая-то своя причина. Чаще всего набор причин. Одна из причин ведущая идет. Вот, какие-то причины там догоняет. Вот сейчас ведущий все-таки э, человек, и я говорю, вот у нас были еще аэрозоли, мы добавляли, вот до 70-х годов мы примерно поровну давали, скажем так, влияние на климат от газов парниковых и аэрозоли. Парниковые газы отепляли, аэрозоли охлаждали. Но с аэрозолями такая история, что они очень плохо влияют на здоровье. И люди поняли вот это, ну, достаточно быстро. Ну, вот по данным ВОЗ, порядка 7 миллионов смертей, в год, связаны с аэрозолями, с аэрозольным загрязнением. Четыре миллиона на открытом воздухе, вот получает э, там в крупных городах загазованность, вот от угольных станций идет выброс, там от э, машин неполное сгорание, вот из трубы идет вот такие вот аэрозоли попадают, ну, и, есть и природные, конечно, пожары, там, пыльные бури, но вот человек очень много добавляет аэрозолей таких охлаждающих, поняли это, стали убирать вот это вот, то есть, как бы от аэрозолиста. ну, вот великий смог в Лондоне, 1958 год, когда они же камины топили углем, вот смешивался этот аэрозолей э, аэрозоль сульфатный с капельками воды. Вот, по сути, люди дышали кислотой тогда. И тоже там 15 тысяч человек за две недели умерло в Лондоне. Стали разбираться, в чем дело. Ну, или там, не знаю, фотохимический смог в Лос-Анджелесе 80 й годы. Вот эти старые автомобили американские, жёлтые совершенно. Лос-Анджелес картинки. Сейчас такого нет. Ушли, как бы, во-первых, и новое топливо, или вообще электромобили, отказ от каминов. И аэрозоль резко снизилась. И у нас, мы, по сути, убрали вот этот элемент, который охлаждал климат, и оставили Ставили элемент, который только отепляет. И с 70-х годов у нас тоже вот это кривая потепление резко пошла вверх.
0: Это только СО2 или что-то там еще есть?
1: СО2. Ну, смотрите, в природе основной парниковый газ — это водяной пара. Он дает две трети парникового эффекта. Но его как раз мы, мы почти не добавляем. Там просто сущие крохи. В основном это природные. Но у него очень короткий цикл. Он там 10 дней, за 10-12 дней он весь обновляется. А СО2 дает четверть, четверть парникового эффекта. дает co СО2. И да, в основном мы увеличили количество СО2 в атмосфере, если раньше это было порядка 300-280-300 частей на миллион, ну скажем так, из миллиона молекул воздуха 300 было молекулами CO2. То есть сейчас 400, 415. То есть был 300, стал 400. Вот за несколько десятков лет мы вот так вот увеличили количество CO2. А CO2 живет достаточно долго в атмосфере. Он как бы запускает несколько обменных процессов там и поддерживает свою концентрацию, ну там десятки сотни лет. А, есть метан. Мы добавляем еще метан э, в самых процессах животноводства. Коровы рыгают, и вот добавляют... ну да, ну кстати, рыгаются, да, это надо отметить.
0: Большая ли доля у них? Вот Но... я читала этот факт, и мне показалось, Но... что это как-то забавно звучит, Но... что сельское хозяйство тоже в этом участвует. Сельское
1: хозяйство участвует, во-первых, через метан, во-вторых, через закись азота, очень много азотных удобрений, и вот закись азота это тоже важный парниковый газ, мы вот метан, закись азота, да. Но метан еще идет, знаете, отрисоводства еще много, отрисоводства идет, плюс это утечки метана на газопроводах, вот. С метаном, с азота и хуже, и лучше. Это более мощные парниковые газы, но их там, они измеряются в частей на миллиард, то есть метана там несколько первые тысячи на миллиард, а Закися азота там 300-400 тоже, я не помню точно, ну сотни на миллиард. Вот мы их усили мы конечно их добавляем, они усиливают парниковый эффект, но они не запускают никакие обменные процессы. И вот если мы перестанем имитировать весь дополнительный метан, он через 12 лет, например, выйдет. Вот за 12 лет он полностью разрушается.
0: Сегодня со 2 это промышленность все-таки. Промышленность и энергетика. Промышленность
1: энергетика транспорт. То есть... То, что мы добываем энергетику с помощью классических ископаемых топлив, плюс то, что наши бензиновые автомобили... Ну и промышленность, она на этом завязана. как Промышленность — это следствие, она все на этой энергетике сидит. Да. И вот, конечно, основное снижение должно идти оттуда.
0: Как вообще это выглядит физически, этот процесс? Вот этот газ выделился, он поднялся, где-то он остановился, Смотрите, в атмосфере застрял.
1: физически что такое из себя представляет уголь нефть, газ? Это угли, углерод который при сжигании берет кислород из атмосферы, и попадает в атмосферу СО2 Поэтому мы видим, например, снижение кислорода в атмосфере Ну и там незначительно Все-таки дышать нам нормально кислород нам хватает, но мы видим, потому что мы сжигаем да, Мы забираем должны кислород какой-то И мы добавляем СО2 в атмосферу Молекула СО2 полетела в атмосферу Кстати, у нее немножко другой изотопный состав Там вот изотопы из С13, С12, С14 В угле почти нет изотопов С14 Очень мало, Ну, потому что у нее 5700, 5700 лет Время полураспада А эти ребята, там уголь, нефть, газ, миллиметр лет назад образовались, там практически нет С14. А С13 там тоже снижено, потому что растения в процессе фотосинтеза предпочитают усвоить легкие СО2, и они как бы С12 больше. И вот мы видим, как меняется в атмосфере изотопный состав СО2. Это тоже, знаете, очень четкий индикатор того, что это вот рост СО2 в атмосфере, он не откуда-то, это не вулканы нам добавляют, это не из океана идет, это именно вот сжигание ископаемого топлива. Эта молекула пошла э, в атмосферу, в атмосфере э, хорошо перемешивалась нижний слой, ну, там гомосфера, так называемая, несколько километров, ну, но, но и дальше вот эти молекулы, они прозрачны для коротковолнового излучения от Солнца, очень, Солнце очень горячее, и максимум излучения от Солнца приходится на короткий длинный волн, ну, на видимую часть, то, что мы видим, там зеленый свет, вот этот, ну, на зеленый свет приходится прям максимум, ну, и вокруг него там с красного до да. Земля тоже излучает. Ну, мы все мы все излучаем электромагнитное излучение, столько наша температура не не ноль по Кельвину, да, не абсолютный ноль. Мы все излучаем. И Земля тоже излучает, но она гораздо холоднее, чем Солнце. И, и максимум излучения приходится на более длинные волны. Это так называемые инфракрасное излучение. Ну, не знаю, сейчас популярны такие инфракрасные лампы обогрева. Вот мы mm -hmm. по ней стоим и прям получаем типа вот ровно то же самое, типа вот это вот тепло от, от Земли идет вверх. И вот эти молекулы со 2 или водяной пары или метан, вот у них есть дипольный заряд в этих молекулах, они, в чем их особенность, у них есть дипольный заряд, там небольшие колебания, есть свои вращательные колебатели, но не так важно. и вот вот эти вот эти небольшие колебания, они происходят на тех длинах, на которых как раз идет излучение от Земли. И в итоге короткое излучение от Солнца эти молекулы как бы невидимы для них. Все это излучение проходит вниз, и Земля снизу нагревается. А вот это излучение от как раз Земли вот этими молекулами задерживается и они переизлучают сами вверх и вниз. И вот они переизлучают вверх и вниз, вверх и вниз, и у вас как бы можно всю атмосферу представить, как много слоев. Вот знаете, как слойный пирог такой из слоев, молекул вот этих парниковых газов, которые переузжают вверх-вниз, вверх низ вверх. Вот они все переужают вверх низ верх-вниз, вверх низ вверх, вниз вверх вниз вверх вниз да. Но у нас есть вот этот профиль температуры. Поскольку атмосфера нагревается снизу, температура с высотой падает. Ну, и, наверное, если вы ходили в горы, вы на себя ощущали, да, что вы в горы, понимаете, сам холоднее. По это видно, да, если внизу какая-нибудь тропическая растительность, повыше там уже обычная, а вверху там какая-нибудь альпийская уже, альпийская луга, да, потому что там слишком холодно. Вот ровно то же самое с молекулами, с молекулами воздуха. Воздух тоже, чем выше, тем холоднее. А чем холоднее, тем меньше мы излучаем. И в итоге, получается, что нижние слои молекулы излучают чуть больше, а следующие все слои уже меньше, 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 и мы получаем к тому, что в космос у нас уходит вот как бы с более верхнего слоя, чем Земля, и вот какой где-то вот есть этот уровень равновесия, он порядка трех километров там, с которого в космос уходит э, столько же, сколько к нам приходит с космосом. Вот. вот, это примерная физика. Добавляя молекулы новой co 2 мы как бы добавляем новый слой еще сверху, еще сверху, и в итоге в космос уходит э, как бы при более низкой температуре э, из. Излучает климат, и у нас, мы сейчас живем в эпоху энергетического разбаланса, к нам приходит 340 ватт на метр квадратный, а уходит в космос 339. Вот это 1 ватт на метр квадратный, он копится в климатической системе. Но для примера, и 90% уходит в океан. Ну, вот для сравнения, это примерно как один месяц вот этого накопления тепла это как 15 месяцев примерно выработки всей электроэнергии человечества. Вот, вот столько примерно копится в климатической системе. В основном, все, повторюсь, в океане 1-2% идет в атмосферу. Ну, вот это вот тепло мы ощущаем, вот это вот увеличение. То есть, это он называется парниковый эффект, но это очень плохое сравнение. Оно было предложено где-то в начале 20 века. И, и сравнивать с парником Но парник или там теплица на грядке У нас за городом работает не так Парник это стекло, которое блокирует Конвекцию Теплый пузырь воздуха, который поднимается Вот он упирается в это стекло и все И дальше он не может идти А длинноволное излучение, оно по сути что с грядки да, Что со стекла одинаково. И плохой был пример, по сути это скорее много-много вот Таких слоев, ну не как одеяло Ну что-то, как будто мы еще один слой такой Добавили А вот.
0: если вот мы смотрим на Москву да, да. Во всех этих тенденциях, которые вы описали. — Ну еще есть... не все Я поняла, что список очень большой. — Я Еще
1: одно я бы хотел про негативные изменения. Да, вот
0: давайте на примере Москвы может быть получится это негативное объяснить. Расскажите.
1: — Смотрите, еще важный момент, который вот этой моей уже работы непосредственно мы видим, изменения характера осадков. Мы видим, что все больше остается сильных ливней. То есть дожди, если раньше... Ну дожди глобально разделяются на... Осадки разделяются на три типа Моросящие это, по сути, такие капельки висят в воздухе, и на лужах не видно, э, и на лужах их не видно, вот э, капель не видно на лужах от, моро, от моросящих осадков. Есть облажные дожди, вот они зарядили и идут, э, там, с утра до вечера идут, на лужах нет пузырей. Вот так вот, обывательски, да, как, как распределить вот эти три типа. И есть ливни, ну, такие идут мощные заряды, на лужах есть пузыри. Э, чтобы различили, да, вы? то есть вообще нет следов, э, нет пузырей, есть пузыри, вот. И мы видим, что меняется характер осадков с 70-х годов, вот до 2020-го, вот, там 50 лет, мы посмотрели такой длинный ряд, мы видим, что облажных дождей в нашей стране, в Москве в том числе, на юге Сибири особенно, на юге Дальнего Востока, ну и в средней полосе становится облажных меньше, а ливневых больше, и у нас все больше и больше, вот, грубо говоря, у нас раньше за месяц выпадал там... 80 миллиметров осадков. И сейчас выпадает столько. Что-то Раньше там были 5-7 дней шли облажные дожди, они хорошо промачивали почву. Они там не вызывали каких-то наводнений. А теперь идут это сильные ливни, которые выпадают за несколько часов. Выпадает ровно столько же этих миллиметров только. Э, Во-первых, они почву сразу забивают и потом начинают просто стекать, как по доске такой. Во-вторых, это в городе мы все видим эти ливневки, эти все наводнения постоянные. Э, ну тут большая проблема в том, что надо э, все вот эти нормы строительные Адаптировать к изменениям климата у нас, у нас просто по-другому стали осадки выпадать. И это надо понимать. И к этому надо уже ливневки делать с учетом того, как выпадают сейчас дожди. И вот это такое прямое следствие. И мы понимаем, что дальше, как бы, вот примерно эта тенденция сохранится. То есть вот сильные, очень сильные осадки, быстрые, короткие это то, что нас ждет. Это вот новый климат, который вот, в котором мы уже живем, и который будет дальше только вот эту тенденцию усиливаться. Плюс но вот конвективные ливни, они идут из таких мощных грозовых облаков. Знаете, вот он начинает расти, такой пучевое, значит, легкое, а потом мощное такое грозовое облако. Идет гроза. И вот мы, в принципе, видим вообще усиление молниевой активности, особенно в северных широтах. Чаще бьют молнии. Для компаний вообще коммерческих это тоже такая ну, угроза. Молнии бьют там в лэп, да, там перебои электропода... электроподачи электроэнергии идут. А, плюс... Крупный град может становиться чаще. Плюс такие вот шквалы, шквал и смерчи, торнадо, по типу смерчи, торнадо. Мы вот показали, что у нас их существенно больше, чем мы думали раньше. Каждый год в нашей стране формируется вот 100-300 смерчей. Из них 10-50 сильных со скоростью ветра 50 метров в секунду. Это вот, ну дом загородный может существенно повредить. Ну
0: если это наблюдение за климатом давно ведется, то есть есть уже, наверное, какие-то теории вообще, как это остановить, не знаю, охлаждать, накрывать предупреждать это
1: три, три стратегии скажем так есть основных первая стратегия это адаптироваться то есть мы видим как климат влияет на нас и пытаемся снизить это воздействие приспособиться то есть мы пытаемся приспособиться следующее это ну по-русски переводит смягчение mitigation «митигация», митигация. то есть мы пытаемся мы понимаем что мы основная сейчас ведущая сила изменения климата люди вы имеете, люди, да угу. и мы да люди да все человечество и мы мы пытаемся снизить наше воздействие на климат. То есть, если адаптация мы снижаем воздействие климата на нас, то митигация мы пытаемся снизить наше воздействие на климат. Но это вот низкоуглеродный путь развития. То есть, пытаемся, например, если хорошо, мы продолжаем жечь углеводороды, мы хотя бы в трубе начинаем улавливать вот весь этот СО2 и закачивать в нефтяные скважины, например, прошлые. Мы улавливаем весь СО2, мы не добавляем новый СО2 в атмосферу. То есть
0: мы строим что-то, что, что это СО2 сразу перерабатывает. Рядом ну с тем, и где... скорее захораним.
1: Нам так много углерода не надо, скорее захоранивает. Там есть, конечно, предложение делать асфальт, какие-то углерод в асфальтах их там или в чем-то. Есть предложение просто постоянно много выращивать лесов, да. То есть леса, они же поглощают э -э, углерод. Кстати, в нашей стране вообще хружена у нас много лесов, и мы можем, в принципе, бережно, если относиться к лесам, не допускать пожаров, там чего-нибудь такого, то когда весь углерод обратно попадает, захламление лесов не допускать, то в принципе эти леса могут активно выкачивать углерод из атмосферы. То есть мы вот таким образом снижаем наш глобальный как бы, углеродный след всего человечества. Переходим на электромобили, например. Ну, были много сравнений, показывающих, что вот жизненный цикл электромобиля все-таки углеродный след существенно ниже. Даже с учетом производства, даже с учетом утилизации батарей, более экологично с точки зрения климата. Вот такие автомобили. Не говорю уже о качестве воздуха.
0: Александр, ну у меня вопрос. Но ну мы уже там столько на выбрасывали yeah. этого углеродного следа. Поможет ли такая экологичная правильная обстановка новая?
1: Ну вот, скажем так, если мы да снизим свой углеродный след в ноль, да, то весь избыток углерода уже не уйдет никогда. Он останется. Мы уже перейдем на новый климат. Мы уже на него перешли. Но хотя бы мы не допустим uh -huh. потепления там на 4 градуса еще. То есть вот. Ну еще два, еще градус мы прибавим точно, это как бы я уверен, к сожалению. Ну, может быть, полтора мы даже прибавим еще, то есть вот где-то потепление. В Парижском соглашении там полтора было записано градус, но мы уже на градус. Ну, там полтора-два записано, там вообще два, и желательно полтора. Ну, вот два с половиной, наверное, два-два с половиной вот где-то в этом диапазоне мы, я надеюсь, удержимся. но тут есть, кстати, большой риск, например, вот стабильность антарктического вот ледникового щита, восточного, она где-то находится в в потеплениях 1,8 1,9 градусов. То есть в принципе, мы можем сделать его не очень стабильным, и у нас рост уровня... Даже если мы потом стабилизируем температуру, ледник будет таять, и рост уровня океана будет наблюдаться. И ну, вот есть третий путь, я говорил, три пути. Есть третий путь, он такой фантастический немножко, так называемый геоинжиниринг. Мы можем попробовать... А... Освоить
0: другую планету.
1: Нет, нет это другое. Мы можем попробовать спасти нашу планету, вот создав, например, искусственный экран из аэрозоли в стратосфере. А
0: как это может быть технически?
1: Технически с помощью ракет с помощью дирижаблей, с помощью самолетов мы запускаем аэрозоли, вот мелкие частички там сульфатные, например, в стратосферу, которые... А, а там циркуляция, они подхватываются и распространяются на всю планету, и вот Постоянно надо поддерживать вот такой экран. Может быть, этот цвет неба изменится. Знаете, был такой фильм, говорит, я помню, там был «Красное небо». Там... Все, люди жили вот в такой планете. Ну вот, но, но есть более щадящее, конечно, предложение воздействовать на облака. Надо восточными холодными частями океанов. Там есть такие холодные течения, над которыми висят очень мощные слайд-кучевые облака. И вот э, люди, э, ученые, анализируя спутники из космоса, увидели, что когда торговые суда проходят под такими э, облаками, облака становятся более белые, более долгоживущие. И вот А что, что у судна, у него из трубы идет дым, да? И вот эта аэрозоль попадает в облако, и аэрозоли в облаках, они выступают ядрами конденсации. На них как бы конденсируют капельки, и э, такие вот облака живут дольше, и они становятся более белыми и вот идея как бы воздействовать на такие облака создавать под облаками какие-то установки которые будут брать прямо в воду и добывать из нее соль вот эту соль измельчать, отправлять в облако, и облако будет более белым, будет отражать часть солнечного света вот в космос. То есть вот, помните, я говорил, что к нам приходит свет, который нагревает Землю. Вот у нас идея какой-то создать... То есть вот есть сульфатная разуль в стратосфере, воздействие на облака, еще есть футуристические идея, что-то между Луной и Солнцем... Ой, ну не, нет, Луной и Землей где-то вот там разместить зеркало, да, там, ну, 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 там, в лагранжевой точке между, понятно, что часть солнечного света мы можем между Солнцем и Землей, там, в районе Луны где-то, вот, воздействовать, ä, пробовать там лунную пыль какую-то распылять, или зеркало, отразять, отражать часть солнечного света, но это все, конечно, знаете, это такие там люди пишут, ну, ну как это все реализовать, вообще непонятно. А, ну, вот с аэрозолями примерно понятно, как реализовать, но там побочные эффекты могут быть сильные, с аэрозолями в стратосфере сильный побочный эффект — это воздействие на озоновый слой, а, и плюс, если мы начинаем снижать глобально вот этот приходящий солнечную радиацию, но это воздействует сразу на урожайность, потому что, ну, все наши растения, они же получают солнечный свет и дают нам от этого урожай, да, а мы его снижаем. Вот воздействие на облака в этом смысле, над океанами, это, возможно, самый такой щадящий вариант, но, опять же, это, ну, пока на уровне каких-то идей, там, научных статей про... с моделями климатическими расчеты, как и кто это будет реализовывать, кто будет за это браться, это совершенно непонятно, и нужно ли, ну, все таки может, что-то мы побочное не рассчитали, поэтому, ну, все таки снижение углеродного следа это вот пока такое основное на что делается упор
0: И вот смотрите у нас же был период пандемии да ничего там практически не работало люди сидели дома машины не ездили вот заметили ли исследователи что действительно изменилось что-то в природе в этот момент
1: а в природе да в природе изменилось как раз резко снизилась аэрозольная нагрузка то есть когда стоят машины резко вот качество воздуха в городах стало резко лучше это прям все ощутили. Ну, знаете, это вот... Представьте, что вы замените весь свой транспортный электромоб... вот Ну, это вот, если заменить весь транспортный электромобильный, вот так чисто будет в городе, да? Вот как было <свят> в момент пандемии, ну, вот в самый разгар. А с точки зрения климата, там был очень маленький эффект эмиссии, вот то, сколько мы добавляем каждый год, упал на 7%. То есть мы все равно добавили много, но вот на 7% меньше, чем могли бы. Но там на следующий год сразу же обратно вот весь этот печок съелся, как бы, и климат вообще не заметил. Климат, к сожалению, не заметил. Вот, вот. Но это, понимаете, пандемия, это же было ну, несознательное снижение, да, чтобы мы там снизили чтобы как-то климату помочь. Это была совершенно другая реакция на другую угрозу, на другой риск. Ну вот только качество в городах. Вот это ощущение. Да.
0: Ну вот по вашим графикам расчетам через 100 лет в Москве каким будет июль месяц?
1: Июль месяц. Но через 100 лет ровно сложно сказать. Там все-таки климатические модели дают в среднем за там, ну, например, за последние десятилетия 21 века, да, вот июль, средний июль. Он будет теплее. Опять же, понимаете, тут сильно зависит от того, по какому сценарию человечество пойдет. Мы понимаем, что основной движущая сила сейчас климата это человек. И вот на ближайшие, если 30 лет, сценарий практически, там, начнем мы слежать сильный углеродный след, или вообще продолжим активно жечь углеводорода, практически изменений не будет. А вот к концу века как раз развилка будет приличная. И при вот в случае, если мы активно будем жечь углеводороды, у нас температура будет ну где-то градусов на 7-8 в июле выше, чем сейчас в среднем, то есть если сейчас она это порядка 20, да, у нас где-то, то будет порядка 30. А если мы, как бы, пойдем по пути устойчивого развития и снизим наш углеродный след там резко, да, то температура вырастет, ну, у нас градуса на 3, наверное, в июле, на 2, 2 3 ну, вот, у нас все-таки потепление снова зимой будет, летом меньше, ну, вот, наверное, вилка такая, от 2 до 7-8 градусов, я бы отказал такую вилку, дожди будут выпадать в основном в виде сильных ливней коротких, расстояние между дождливым периодом будет больше. А, то есть, у нас будет там, 20 дней без осадков, потом 3-4 дня с сильными ливеньми, потом 5-20 дней без осадков. Ну, вот такой климат будет.
0: Друзья, берегите природу. Александр, спасибо большое.
1: Спасибо, спасибо. До свидания.